1: Eh, desde, desde México Y él es un gran hombre de Dios Un hombre que yo admiro mucho Yo eh, estuve con él allá en, en México hace unos años atrás Estuvimos ministrando En muchísimos pequeños ejidos Y él me, él me hizo Predicador interranchonal En ese, en ese tiempo ¡Ja, <risa> ese me dijo, varón, te vas a hacer un pastor interranchonal, en vez de internacional, porque era de estamos de rancho en rancho, una bendición extraordinaria. Oiga, yo nunca había comido tanta comidita buena. Y déjeme decirle algo sobre este pastor. Este hombre está en los lugares donde a lo mejor no lo ven, no lo aplauden, nadie dice, mira qué gran pastor. Él está como dijo Juan el Bautista, Cristo. Díganle, Cristo le dijo a los discípulos de Juan. Juan quería saber qué estaba pasando. Y él dice vayan a, a donde Juan y díganle que el evangelio, eh, lo, los, cojos, los cojos andan, los, los ciegos ven, los leprosos son sanados y el evangelio es predicado a los pobres. Y eso es lo que él está haciendo allá. Lugares donde como digo, allí no te están viendo, no te dan una palmadita en la espalda, qué buen trabajo. Allí son gente muy pobre, gente de muy pocos recursos, pero Dios lo ha llamado ahí y él ha obedecido el llamado. Y yo quiero que él comparta la palabra de hoy, él va a hacer una bendición a sus vidas. Al final Él va a estar orando también por los enfermos. Dios lo usa grandemente orando por los enfermos. El Señor le ha dado esa, ese don. Así que si usted está enfermo, al final Él va a estar orando. Así que no, no se quede sentado. Pase adelante. José, el pulso es tuyo, hermano. Dios te bendiga.
0: Es una presentación de gran compromiso, ¿verdad? Y gracias a Dios por ello, ¿verdad? Agradezco al Pastor Fernando a su esposa, la pastora Missy Gutiérrez y a Dios en primer lugar por darme este privilegio de estar aquí de venir de tan lejos y hacer lo que más nos gusta que es predicar la palabra ministrar y sobre todo pues ver la mano de Dios moviéndose de una manera especial en aquellos como decía el pastor al principio me Aquellos que ponen en acción su fe. Tener fe no solamente es decir tengo fe. Tener fe es creerle a Dios lo que Él es capaz de hacer. Hemos andado viajando por casi toda la República Mexicana predicando el Evangelio y viendo las maravillas de Dios. En aquellos hombres y mujeres valientes, en aquellos hombres y mujeres de fe, que se atrevan a creer que en medio de la adversidad, de las circunstancias, de la enfermedad, de la situación que pudiera estar pasando, Dios es capaz de cambiar las cosas. Dios es capaz de cambiar las cosas. Y eso es maravilloso, de verdad. Y para mí, pues desde 2006, 2005, que hemos estado visitando estos lugares, eh, es la primera vez que tomo un domingo este lugar y para mí. Es el privilegio más grande de poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Venimos desde el estado de San Luis Potosí, específicamente desde San Vicente Tancuayalab, San Luis Potosí. Y cuando me dijeron, cuando me dijeron que me cambiara la camisa y la roca, dije, ¡qué bueno! El pastor sabe que hace muchos años, hace muchos años, pues yo vestí una playera roja, ¿verdad? Que era la de los tiburones rojos del Veracruz. Y ha sido eh, en ese sentido el equipo en el cual hoy, todavía, después de muchos años, nos seguimos reuniendo, ¿verdad? Con aquellos hombres de aquellos años y tener una convivencia. Y una convivencia, quiero que entienda que hoy se ha convertido, pastor, hablando de lo que de lo que usted está dando como, como esa eh, temática que tiene verdad de evangelizar y si Dios me ha puesto ahí con ellos con este grupo de personas que conocí hace 30 años es porque Dios tiene un propósito para con ellos que es que conozcan el evangelio de Jesucristo y una de las cosas que he estado eh, experimentando es que pastor, pastora de verdad que ahora que llegamos ahí Saúl González Y su servidor a, Al club De los tiburones rojos Veteranos Nos damos cuenta Que hay gente Que está ahí Pero que no se ha destapado Como cristiano O sea Me da tristeza Porque digo yo No puede ser posible Que tú conociendo la verdad No compartas la verdad Que tú teniendo la experiencia De la salvación no comparta la experiencia de la salvación Que tú teniendo el conocimiento de Cristo Y tú teniendo esa bendición de Cristo en tu vida No la compartas con aquellos que están, están perdidos en el alcohol En las drogas y en un sinfín de cosas en ese medio Al principio le pensaba Le pensaba porque dije yo ¿Y qué voy a hacer ahí si todos toman? ¿Qué voy a hacer ahí si todos eh, fuman, maldicen? Pero cuando me encuentro con Saúl Saúl me dice, José, Dios nos ha puesto aquí. Y es para que esta gente conozcan al que tú y yo conocemos. Se podrá notar un poco extravagante, se podrá notar un poco eh, introvertido, se podrá notar un poco eh, mal, pero los planes de Dios son perfectos. Y cuando Dios te pone en un lugar, es porque Dios quiere que su palabra, su palabra sea predicada, su palabra sea mostrada, que su evangelio sea eh, predicado a aquellos que no lo conocen. Y yo dije, ya sé, Señor, con qué propósito me tienes aquí. Y hoy en día, muchos de ellos me hablan y me dicen, José, qué bonito, qué bonito hablaste. José, qué bonitas reflexiones. José, qué, qué bonito pensamiento. Y eso quiere decir de que Dios está trabajando en los corazones de ellos ahora. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo también. Por eso esta serie, ¿verdad?, en sus marcas, es algo que te está desafiando y te está retando para que tú también lo puedas hacer en ese lugar donde tú te encuentras. ¿Ok? Eso fue como una pequeña introducción. Quiero invitarte a estar en pie en esta hora, en reverencia a la Palabra. Gracias a mis amigos músicos son, y mis hermanos, son excelentes músicos, de verdad, excelentes. Gloria a Dios por ello. Quiero que consideres el capítulo 5. Vamos a tener un tema muy, muy eh, excelente. Capítulo 5 del Evangelio según San Marcos, considerando el versículo 25 en adelante. Yo creo que está puesto ahí en la pantalla. Quiero leer la palabra del Señor. Y la palabra del Señor se lee de la siguiente manera en el nombre poderoso de Jesús. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús... Vino por detrás entre la multitud Y tocó su manto Porque decía Si tocare tan solamente su manto Seré salva Y enseguida la fuente de su sangre Se secó y sintió en el cuerpo Que estaba sana de aquel azote Luego Jesús Conociendo en sí mismo el poder Que había salido de él Volviéndose a la multitud dijo ¿Quién ha tocado mis vestidos? Bendito Dios Y buen Padre Celestial en esta hora yo te doy gracias por tu palabra. Te ruego, Señor, que uses mi vida. Que no hable yo palabras de humana sabiduría, sino palabras inspiradas por tu Espíritu Santo, Señor. Oh bendito Dios, reconozco que si yo hablo, Señor, puedo lastimar, golpear, ofender con mis palabras. Pero si hablas tú, Señor, yo sé que tú tienes esa palabra acertada, ese bálsamo fresco, Señor, para el alma, ese bálsamo fresco, Señor, para el cuerpo, Señor, en esta hora Padre, pues ya que estamos en el mejor lugar Señor, que es el lugar de sanidad, oh bendito Dios te doy gracias en esta hora amén Señor, amén puede tomar su lugar en esta hora una historia la escuché en el 2006, el pastor Fernando la predicó allá en San Vicente ¿te acuerdas? la predicaste ahí en la galera lo predicó, yo sé que se los ha predicado a ustedes también, los ha enseñado y gloria a Dios por ello. ¿Qué podemos encontrar en este pasaje? Muchas cosas. Y una de ellas es que no conocemos el nombre de esta persona. No conocemos el nombre de la mujer. En fin, yo me puse a investigar y dije yo que ¿por qué no aparecen ciertos nombres en los milagros de Jesús? En ciertos pasajes no, no aparecen los nombres de tanto hombres como mujeres. Y una de las cosas que pude encontrar es que estas personas no eran, no eran descendientes directos de Abraham. Descendientes directos de Abraham. Por lo tanto, su nombre no aparece. Pero también aprendí que el, aquí el nombre de la persona no es tan importante. Como el nombre de mi persona aquí no es tan importante. Aquí el nombre de la persona más importante se llama Jesucristo. Es por eso que eh, lo importante aquí es lo que Jesucristo hizo en la vida de esta mujer. Ahora, usted y yo como personas que conocemos el Evangelio, quiero decirte una cosa, somos personas que no todo es color de rosa en el Evangelio de Jesucristo. Vas a conocer a través de este pasaje, de este, de este mensaje que se llama No te rindas, no te rindas ¿Por qué? Porque nos encontramos con un sinfín de obstáculos Nos encontramos con un sinfín de adversidades Nos encontramos con un sinfín de problemas En el caminar, en el transitar en Cristo Pero hay mucha gente que Realmente no entiende, no coincide de que si a Cristo las cosas no le fueron tan fáciles, pues a nosotros tampoco. Cristo padeció, sufrió persecución, sufrió amenazas, sufrió un sinfín de cosas. ¿Quiénes somos nosotros para no eh, pasar este cierto tipo de cosas? Decía nuestro hermano hace un momento que eh, la gracia barata, y es cierto, hermano. El costo que, que tuvo la salvación tuya, la salvación mía, fue un precio de sangre en la cruz del Calvario. Fue un precio, hermano, de verdad que no lo podía pagar una persona común, solamente aquel que había sido... Ya hermano el Cordero de Dios Hermano que estaba ya eh, Dispuesto para dar su vida En rescate de muchos Y entre tantos muchos Estoy yo y estás tú Estás tú y estoy yo No fue cualquier cosa Es por eso que Si tú no valoras Si no valoramos El sacrificio perfecto De Cristo en la cruz Esa sangre que derramó en la cruz del Calvario, hermano, entonces tu vida es una vida muy superficial. El Evangelio que estás viviendo es un Evangelio muy superficial. Pero todo aquel que valora el sacrificio de Cristo, que aunque no lo vimos, pero por fe creemos lo que Él hizo en nuestra vida, es por eso que, hermano, no nos atrevemos. En mi caso, yo no me atrevo a pecar, no me atrevo a fallarle, no me atrevo, hermano, a hacer algo indebido. No me atrevo a salirme, hermano, tan fácilmente de las cosas de Dios porque reconozco, hermano, lo que Él hizo por mí. Una mujer que tenía un problema de 12 años, un flujo continuo y siempre que trato este asunto lo trato con mucho respeto, con mucho respeto. Una mujer que nos va a enseñar lo que no es rendirse tan fácilmente. Cuatro adversidades tenía esta mujer en su contra, valga la, la expresión. Para que te des cuenta que si tú lees el pasaje y dices, ah, fácil, se acercó a Jesús, tocó a Jesús y ya. No, vas a conocer cuatro cosas que esta mujer tenía como obstáculo. Si tú ya decidiste emprender la carrera hacia la victoria, la carrera del Evangelio de Cristo, la carrera del cristianismo, ¿es obstáculos se van a interponer en tu camino. Obstáculos, hermano. Aquí no se ven, pero te los voy a mostrar para que veas. El primer obstáculo que esta mujer tenía para llegar a Cristo Para recibir su sanidad Para recibir su milagro Es que esta mujer La ley le impide Hablo en presente Le impedía Tocar a la gente En el capítulo Número 15 de Levítico Versículo 19 En adelante La ley dice Que esta mujer No podía tocar absolutamente nada porque todo lo que ella tocaba era impuro, era inmundo. ¿Te das cuenta? La ley la paralizaba a ella. La ley le decía no puedes moverte. La ley decía no puedes tocar, no puedes tocar una silla, no puedes tocar una banca, no puedes tocar una mesa, no puedes tocar una cama, no puedes tocar absolutamente una persona. No, no lo puedes hacer. Así dice la ley. Porque todo lo que tocara era impuro, era inmundo. Oiga, en nosotros, al menos hablo como mi cultura, mi cultura mexicana, hermano, usted lo sabe, no sé aquí en Estados Unidos, pero ya en México, hasta ponen anuncios, no toque, ya estaba uno. Aquí estuvo el pelochas. Es si. Es, es, Increíble que te están diciendo no toques y vas y... O sea, tenemos una cultura, hermano, en que cual eh, eh, nos dicen no toques y tocamos. Imagínense a esa mujer, esa mujer que no, no podía tocar absolutamente nada. Pero no tan solo tenía en contra la ley, sino tenía también en contra la sociedad. Y la sociedad, por causa de su enfermedad, por causa de su enfermedad La ley la señalaba Ahí va la inmunda Ahí va la impura Ahí va la que tiene este problema Ahí va este Mira hermano Cuando yo tenía 17 años Yo era un alcohólico ya No creas que lo digo Con Bombo y platillo, no Lo digo para que entiendas Tenía un problema grave, fuerte, de, de, de alcoholismo a mi temprana edad. Y cuando llevo pasando por esa calle de Luis Delfín Pardiño, ahí en Veracruz, porque soy de Veracruz, vengo del estado de San Luis Potosí, pero soy veracruzano. ¿Habrá algún veracruzano aquí? Aleluya. Le la hola. Ah, veo ¿Eh? ah, un hermano de Cuitlagua, ¿no? Cuitlagua. No sé si no está el hermano aquí, pero bueno. Ah, aquí está mi hermano es la luz hermano y cuando yo caminaba por esa calle zigzagueando y no creas que andaba entrenando es porque así venía venía allí <risa> había un grupo de personas ahí antes de llegar a la casa y yo escuchaba cuando decían míralo pobrecito el hijo de Aleja tan jovencito y mira cómo anda, me señalaban, me señalaban por el problema de alcoholismo que yo tenía. Y 17 años después, ahora vengo con una Biblia por la misma calle. ¿Y qué crees? ¿Ahí estaba esa misma gente? ¿Ahí estaban? Y yo venía caminando en la calle rumbo a la casa de mi madre con la Biblia en la mano y dicen, así, señalando, ¿ya viste al hijo de Aleja? Alejandrina se llama mi mamá, pero dicen Aleja. ¿Ya se volvió loco? ¿Ya? Y yo los oía. ¿Cuánto más esta mujer, hermano, escuchaba los comentarios, los señalamientos de la sociedad? Señalamientos no de ánimo, señalamientos no de motivación, sino señalamientos, hermano, que hacían que esta mujer se sintiera más mal. Si ya estaba mal por durante 12 años, imagínate el señalamiento de la gente, hermano, cómo la hacía sentir esta, a esta persona, el rechazo de la gente. ¿Qué más tremendo puede experimentar una persona cuando la gente rechaza a la misma gente? Gloria a Dios, porque Jesús no rechaza a nadie. En El rechazo de la sociedad tenía como obstáculo esta mujer también. Pero esta mujer también tenía otro obstáculo. Sus emociones. Sus emociones. Imagínate qué decía su mente. ¿Qué decía? No se puede, es imposible. No se puede, es imposible. No tenía ni un mes, ni 15 días enferma. Tenía 12 años enferma. Sus emociones estaban hermano eh, hablando en esta forma así coloquialmente por los suelos, no había ánimo en ella, no había aliento en ella, no había esa fuerza hermano mental, menos física por causa de su enfermedad, una mujer que estaba en depresión, una mujer que estaba triste, una mujer que estaba angustiada, una mujer que estaba hermano de verdad Desecha emocionalmente Un obstáculo que muchos hoy en día Y lo digo con todo respeto Muchos hoy en día Hablando en sentido general A veces no podemos superar Nuestras emociones nos traicionan Nuestras emociones nos hacen decaer Hoy la gente está cayendo allá en México Muy fácil hermano Lo decía el jueves Y lo digo hoy otra vez Allá, diariamente, diariamente, hermano, en el periódico que circula, y, y, y espero que no estén transmitiendo a nivel Valles, porque si no van a decir, qué, qué bueno comercial ha hecho, José. Este, en, el, en el periódico de mayor circulación ahí en el Estado, todos los días salen, salen en la primer página o en la última página, que son las de más relevancia, se ahorcó y dejó mensaje póstumo. Eh, tomó líquido de regar caña, o sea, con lo que matan la hierba, y dejó un mensaje. Se, se quitó la vida con un balazo en la cabeza todos los días. Las personas tienen un problema emocional porque lo dejó la novia, ya. Porque lo dejó el novio, ya. Que porque tuvo problemas en su matrimonio, ya escapan por la puerta, como dicen, la puerta falsa muy fácilmente. Pero yo creo que aquel, aquel que puede y reconoce que tiene un problema, que tiene una situación difícil y que ha escuchado que Jesucristo es el único que puede cambiar las cosas, yo creo que tiene que hacer es recurrir a Jesucristo. Sus emociones estaban por los suelos de esta mujer y la cuarta cosa o el cuarto obstáculo que esta mujer tenía era su enfermedad, era la enfermedad, ahora si vemos el aspecto físico de esta mujer, cómo estaba el aspecto físico de esta mujer por causa de su enfermedad, alguien me podría decir algo, demacrada pálida, Ay, esto está bueno, esto está bueno lo que te voy a decir, es que en Veracruz, aquí están mis paisanos, en Veracruz a los pálidos pastor, pastora, no se le dice ni pálidos ni se le dice descoloridos se le dice papuchos así que si vas a mi tierra a Veracruz y vas por la calle caminando y dices adiós papucha no te están diciendo adiós guapa eh o te dicen adiós papucho No te están diciendo adiós guapo te Están diciendo que descolorido está este de verdad <risa> Así que te lo advierto de una vez Porque allá son muy así de verdad Entonces esta mujer estaba pálida Demacrada Estaba su condición por su enfermedad Estaba arruinado su cuerpo Arruinado Flaca Pero esta mujer, esto está lo bueno. Dice el versículo 26, que había acudido a muchos y muchos médicos. Había gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado antes le iba. No está ahí, peor. Versículo 27 y es el versículo que tiene que hablar referente al tema. Versículo 27 dice, cuando oyó hablar de Jesús. Cuando oyó hablar de quién? De José Cruz. De Jesús. Una de las cosas que yo te quiero decir en esta hora es que tú y yo somos somos personas, somos personas que podemos colaborar para que una persona pueda cambiar la condición de su vida. Amén. Para que una persona pueda acercarse a los pies de Cristo. Para que una persona pueda experimentar el poder de Dios en su vida. Para que una persona pueda eh, eh, adquirir a través de de Jesucristo la salvación o sea cuando dice cuando oyó hablar de Jesús qué tiene que decir esto que alguien alguien se tomó el tiempo aún en la condición que estaba esta mujer a irle a decir a esa mujer mujer sabes que ahí viene Jesús Jesús va a pasar por aquí Y si tú te acercas a Jesús, Jesús puede sanar tu cuerpo. ¿Eh? O sea, alguien le tuvo que decir a esta mujer que la respuesta para su vida la tenía Jesús. Si tú has emprendido, vuelvo, disculpe reiterativo, si tú has emprendido ya el camino en el cristianismo y estás en sus marcas es tiempo de salir a esta carrera y esta carrera es la carrera más maravillosa que puede existir sobre la faz de la tierra ¿por qué? porque ganar almas alcanzar almas para el reino del Señor es lo más maravilloso que te puede pasar en la vida hermano imagínate hermano Quedarás en los anales de la historia, no de la Biblia, de la historia ¿Por qué? porque va a decir aquella mujer, porque va a decir aquel varón Si no hubiese sido primeramente por el Señor Pero por aquel que me habló de él yo no estuviera aquí Si no hubiera sido por aquel o por aquella que me habló Yo no hubiera recibido la sanidad o el milagro Gracias por aquel hombre, gracias por aquella mujer que se tomó el tiempo para decirme que Jesucristo era la solución para mi vida y Él tenía la solución para mi vida. Eso es maravilloso. Normalmente viajaba casi siempre en autobús. Ahora acostumbro a viajar casi en mi carro por varias partes de México. Y antes de que empezara a viajar por, con mi carro en México, por cierto que nos venimos manejando 12 horas hasta acá. Un amigo de muchos años, de muchos años. Lo conocí en Veracruz, él vive en Ciudad Valles y me lo topé. Hicimos una vez más, reanimamos aquella amistad porque duramos como unos 30 años sin vernos. Y iba constantemente él a la Veracruz, a Veracruz porque él es ingeniero y porque él es un empresario, es empresario. Y una de las tantas veces que me decía, José, no vas a Veracruz, le dije, no, no voy, fíjate que no voy esta vez, no puedo. Y José, no vas a Veracruz y no voy, pero un día coincide, el, el Señor puso eso. Y el hermano Abraham, que aquí está, hermano Rodrigo, hermana Yesenia, que conocen esos lugares ¿verdad? perfectamente, eh, ¿Saben que son 15 minutos de San Vicente a Ligo? Dependiendo cómo maneje, ¿verdad? Pero no puedes manejar muy fuerte porque esas carreteras no están muy buenas. Así que, cruzando el puente de San Luis Potosí a Veracruz, Miguel me dijo, José, háblame de Dios, háblame de Dios. Háblame de Dios. Un empresario que tú dirás, no le falta nada. Una persona que tú puedes decir, lo tiene todo. Una persona que tiene una buena familia. Una persona que tiene una buena casa. Una persona que tiene un buen negocio. Una persona que tú dirías, no le falta nada. Pero le hacía falta Dios en su corazón. Y me dice, háblame de Dios. Son siete horas. De Ligo Veracruz al puerto de Veracruz. Y siete horas que le fui hablando de las maravillas de Jesucristo Cómo Jesucristo podía cambiar su vida Cómo Jesucristo podía cambiar su negocio Cómo Jesucristo podía cambiar su familia Cómo Jesucristo podía cambiar la atmósfera en la que Él se movía Cómo Jesucristo y siete horas que fui hablando. Le Llegamos a Veracruz a las once y media de la noche, casi las doce Llegamos a, 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 a Ciudad Cardel, mejor dicho ahí me dice, José, nos vamos a quedar a dormir aquí en un hotel. Y yo le dije, perfecto. Dice, él quería seguir, que yo le seguía hablando. Eran las 12 de la noche. Y yo le digo, yo quiero dormir. Sí, estaba cansado, de verdad. Hablar mucho cansa. Sí, de verdad. Así que él se acostó, me acosté yo. Parece que hubiera dormido 15, 20 minutos. Y eran las 7 de la mañana cuando... Él se levanta y me dice, José, me despierta. José, José, José. ¿Lo que ¿qué pasó? Dice, pasó algo. ¿Lo que pasó? Yo eh, pensé que alguna noticia, su familia, algo. Dijo, José, ahorita que yo eh, me estaba bañando, se me cayó el jabón. Y yo este brazo no lo podía estirar. Este brazo yo no podía moverlo. Y mira, José, lo levanto y lo muevo. Y no, no, eh, lo habían operado unos años atrás y había quedado mal de esa operación y era un dolor impresionante que no se lo quitaba ningún analgésico, ninguna, ninguna pastilla se lo quitaba, ninguna inyección le quitaba el dolor, pero sí hubo una palabra poderosa, que esa palabra que dice que es viva, es eficaz, es más cortante que todo espada filo, que penetra hasta partir el alma y que entra en las coyunturas, una palabra que sana. Una palabra que sana. Y dice, "Mira, mira que mi brazo eh, lo puedo hacer con libertad, no hay dolor. Y me dice, José, ¿qué tengo que hacer ahora? Y le dije, entregar tu vida a Jesucristo. Cierra tus ojos, le dije yo. Cerró sus ojos. Y empezamos a hacer la oración de fe. Y cuando él terminase la oración de fe, se cayó de rodillas, llorando, 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 llorando. Y me decía, él es mayor que yo, me decía, José, por favor no me veas. Yo me volteé. ¿Qué cosa es lo que me está pasando, José? Le dije, es el poder de Dios que vino sobre ti y es la presencia de Dios que está en ti ahora. Salimos de ese hotel, un hombre feliz, contento, alegre. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Que hoy en día, hace ocho días, hoy, hace ocho días, yo lo tuve en la iglesia él, ahí donde pastoreamos, yo lo tuve ahí, pero no tuve a Miguel, tuve a Miguel, su esposa, sus hijos, sus nietos, sus yernos, todo. Porque cuando Dios alcanza, decía el pastor anoche que platicábamos, yo no conocía esa estadística, pero es una estadística muy acertada. Cuando Dios alcanza al padre de la familia, es que el 100% de la familia vendrá a los pies de Cristo. Toda su familia, hoy en día, toda su familia salva. Es importante que tú eres un medio, tú eres alguien importante en el reino de los cielos. Tú eres alguien, tú eres un comunicador, tú eres un colaborador, somos colaboradores del Señor y tú no sabes a quién puede alcanzar el Señor. Alguien le habló a esta mujer de Cristo, alguien le dijo va a pasar Cristo ahí, si tú te acercas Dios puede hacer algo, Cristo puede hacer algo. Y mira lo que dice el versículo 27, cuando oyó hablar de Jesús, una mujer que tenía 12 años con cuatro obstáculos en su vida, en su contra, pero una mujer que fue capaz de levantarse y de tomar una determinación. Diga conmigo, determinación. Tú determinas, hermano. Tú determinas, hermana. Tú determinas, amigo. Tú determinas, amiga. Si tu vida quiere seguir que sea la misma, tú lo determinas. Como también determinas si quieres que el Señor la cambie. Tú la determinas. Esta mujer determinó, dijo, si me quedo aquí, lo más seguro es que me muera. Pero si me levanto y me acerco a Jesús, puede que el Señor haga algo en mi vida. Hay mucha gente, pastor, Fernando, pastora, mucha gente que sí oye de Jesús, pero no determina. Quieren que su vida siga siendo la misma. No, no, sí, ya, 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 ya escuché de Jesús, ya, ya ya sé quién es Jesús. No, no lo sabes, porque si lo supieras, no estuvieras viviendo la vida que estás viviendo equivocadamente. Estuvieras viviendo esa vida. Oye, ¿sabes qué? Te quiero hablar de Cristo. No, 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 ya escuché de Cristo. Sí, pero no has tomado la determinación de cambiar. No has tomado la determinación de ser una persona diferente. Es lamentable, pastor, usted lo sabe, pastora, es lamentable escuchar testimonios tristes, es lamentable escuchar que, que la gente diga, no, que él, dicen que es cristiano, un ¿no? hombre, ¿cuál cristiano? Míralo cómo anda. Y así han de ser todos. Es lamentable que por testimonios malos, testimonios, la iglesia tenga que padecer. Y a veces uno como pastor tenga que padecer muchas veces. Pero esta mujer nos enseña lo que es no rendirse. Aun cuando su cuerpo no respondía, aun cuando sus emociones no respondían, Aún cuando la enfermedad La enfermedad la atacaba Aún cuando sus emociones la atacaban Aún cuando la sociedad la señalaban Esta mujer dijo Delante de mí está La respuesta para mi vida Y delante de mí está la solución Para mi vida Por lo tanto me voy a levantar Voy a ir a Jesús y voy a dejar Que si yo toco a Jesús Las cosas van a cambiar Eso es lo que decía En su mente porque dice el versículo 28. Cuando esta mujer dijo, determinó venir a Jesús. Ella dijo, si yo toco solamente su manto, seré salva. En otras versiones dice seré sana. Pero esta versión dice seré salva. Si yo toco a Jesús, si yo toco a Jesús. Me imagino que esta mujer se lo metió en la cabeza y dijo, "No, hasta que no toque a Jesús." Hasta que no toque a Jesús, no voy a estar satisfecha. Hasta que no toque a Jesús, hasta que no llega a Él, oye bien esto, oye bien esto. Esta mujer, esto está bueno. Esta mujer dijo, no me interesa la ley. ¿La ley que decía? No puedes tocar. No puedes tocar. Y esta mujer dijo, yo tengo que tocarlo. ¿Qué decían sus emociones? Es imposible. Esta mujer dice, el que está enfrente de mí, dicen me dijo aquel que todo es posible. Para él no hay nada imposible. ¿Qué decía su cuerpo? Su cuerpo, ¿qué decía? Ese, ese cuerpo enflaquecido, ese cuerpo debilucho, ese cuerpo que no podía. Sacó fuerzas de la flaqueza. Y dijo, no me importa lo que mi cuerpo diga, yo tengo que ir a Jesús y tengo que tocarlo. No me importa lo que la sociedad me diga. Yo tengo que ir a Jesús porque Él va a cambiar la condición de mi vida. Y sabes una cosa, cuando esta mujer toca a Jesús, cuando esta mujer toca a Jesús, dice la palabra que al instante aquel flujo de sangre se secó, se detuvo y sintió en su cuerpo que estaba sana de aquel azote. Estaba sana. Hoy doy la mujer de flujo de sangre. O puede ser tú o yo. O puede ser tú. Que estés pasando un sinfín de obstáculos. Y ¿Sabes una cosa? Aún conociendo ¿Quién es Jesús? No es determinado que Jesús haga algo en tu vida. ¿Por qué? Porque piensas o pensamos que tú y yo podemos vencer las cosas por sí mismos. Yo te digo una cosa. Yo no pude vencer el alcohol. Yo no pude vencer las drogas. Yo no pude vencer el adulterio. Yo no pude vencer esa vida desordenada. Yo no pude vencerlo. Pero cuando me dijeron, Jesús es el único que puede ayudarte a vencer todo obstáculo, yo decidí por Jesús y Jesús no me falló. Jesús no me decepcionó y Jesús no decepciona a nadie, Él no decepciona a nadie. Él dice, el que a mí viene no le echo fuera.